0: E agora é hora de ouvir a Palavra de Deus, ouça e medite. Meu querido amigo, meu amado irmão, a Palavra de Deus no livro aos Romanos, capítulo 10, no versículo 13, diz assim, Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta palavra é muito forte, o apóstolo falando para a igreja em Roma, ele estava dizendo para aquelas pessoas, confia no Senhor, o Senhor não vai te abandonar, o Senhor é contigo. Meu querido irmão, a Bíblia diz, cuide o que está em pé para que não caia. Quando a gente vê o apóstolo com essa preocupação com cada um de nós, quando observamos Jesus estendendo a mão para aqueles que tropeçando caíram, nós ficamos realmente maravilhados com o amor recuperador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando disse, Maria Madalena, onde estão os teus acusadores? Ela disse, Senhor, eles foram embora. Quando o Senhor disse que só poderiam me executar os que estivessem com as mãos limpas, eles ao invés de me atacarem eles recuaram e foram embora ao que Jesus disse Maria aproveita a tua vida não acaba nem desgraça com a tua vida estás vendo que o pecado que cometeste do adultério ele só vai te trazer essa humilhação essa dor essa aflição Maria vai Maria, mas não peca mais não volta a incidir no mesmo pecado, Maria. Soube pena de continuares a sofrer. E aí Jesus deu uma oportunidade e Maria Madalena se apegou com tanta intensidade que agora nessa viagem a Israel vimos o quanto ela se tornou uma pessoa tão importante, uma missionária tão atuante na pregação e na perseverança. Os estudiosos dizem que ela foi uma das pouquíssimas pessoas que ficou com Jesus mesmo na hora em que ele estava sendo torturado, crucificado e violentamente morto. Quer dizer, a gratidão pela oportunidade, pelo estender da mão de Jesus fez com que Maria Madalena se tornasse uma missionária por excelência. Quando lemos agora em Romanos capítulo 10, versículo 13, que diz, olha, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, é porque está se repetindo... O que aconteceu lá na cruz do Calvário, quando Jesus crucificado entre dois ladrões, um deles disse: Senhor, não te esqueces de mim quando entrares no teu paraíso. Ao que Jesus lhe respondeu imediatamente: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bastou que ele invocasse o nome do Senhor para um pecado errante, um passado errante ser apagado. O Senhor é aquele que oportuniza sempre uma nova chance, independente da situação, das circunstâncias e do momento em que a pessoa vive. Aquele homem, depois de ter dito para que Jesus não se esquecesse dele, minutos depois ele morreria. E Jesus não perdeu a oportunidade de salvá-lo. Jesus é este que sempre está acreditando na nossa recuperação. Ele sempre acredita que nós somos capazes de dar a volta por cima de corrigir o pecado com uma atitude correta, santa, uma atitude de acordo com os seus mandamentos e o seu próprio coração. Meu querido irmão, se você se afastou do evangelho, minha querida irmã, se porventura você esfriou, e se você é uma pessoa que vive um momento morno, não é nem quente e nem é fria, ainda vai na igreja, ainda conversa com os irmãos da igreja, mas perdeu aquele fervor, Ainda não entrou e mergulhou no mundo, separando-se, apostatando da fé de uma vez por todas. Mas você está nesse meio caminho. Você já foi mais firme, já foi mais forte. Hoje você não está no mundo, mas está cambaleando entre os dois mundos, o espiritual e o material, o carnal. Esta é a hora. Jesus está te dizendo, olha, eu quero te dar uma oportunidade. Eu quero te reerguer, ainda que seja das cinzas. Se você de mim se afastou, eu estou te procurando. Todas as vezes que Noé pecou, ele fugiu da presença de Deus. E quando Deus dizia, Noé, onde tu estás? Deus sabia que Noé tinha feito alguma peraltice. Noé tinha feito alguma coisa errada. E todas as vezes que Noé errava e se afastava de Deus... E Deus, muitas das vezes, nos vê dele se afastar, porque o que estamos fazendo não o agrada. E nós temos aquele constrangimento, ao errar, nos afastar um pouco de Deus. Mas Jesus está dizendo nesta oportunidade, para mim, para ti, para todos nós. Filho meu, dá-me teu coração. Filha minha, dá-me teu coração. Me dá o teu coração e eu vou transformar a tua vida numa vida que vai valer a pena tu viveres, uma vida da qual tu vais ter satisfação de poder nela estar vivendo. Aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E para sermos salvos é preciso dizer Senhor, eu não quero vir a Ti com nenhuma justificativa. Um pregador estava me dizendo a grande alegria que ele tinha com Davi, porque Davi não era um homem que argumentava diante dos erros que cometia. Davi, ele logo se rendia a Deus, Davi não ficava dizendo, ah eu pequei com Betisabá porque ela ficou nua na minha frente, porque ela me tentou, porque ela me seduziu, não, Davi não compartilhava o erro dele com ninguém, assumia o erro, e dizia, Senhor eu pequei, pequei, estou arrependido, é tudo que Deus quer ouvir, é um coração aquebrantado, é alguém que tem a nobreza, a coragem de dizer, Senhor errei, falhei, vacilei, pequei. E Deus é pronto em dar uma nova oportunidade. É por isso que aquele que invoca o nome do Senhor, é por isso que toda aquela pessoa que diz, Senhor, Senhor, ajuda-me, perdoa-me, o Senhor logo vem e habilita aquela pessoa com um plano restaurador da salvação. Esta é uma palavra, porque se há algo que cansa, é quando uma pessoa não admite o seu erro, o seu pecado. Existem pessoas que vivem se justificando. Vivem procurando culpados para os seus fracassos. Vivem justificando os seus erros. Vivem justificando as atitudes erradas. São pessoas que se embebedam na razão. Sempre têm razão. Estão sempre cheias de razão. Ah, eu tenho razão. Não fui eu. E quando fui eu... Foi porque tal coisa aconteceu. Jesus não quer justificativa. Quando uma pessoa se justifica, é porque não se arrependeu. É. Quando uma pessoa se arrepende, ela não procura culpados. Ela não fica apontando para os outros. Ela não fica dizendo que não teve chance, não teve é, mão estendida. Não. Não justifique erro. Arrependa-se dele. Davi tinha essa nobreza. Nós, quando lemos a história de Davi, percebemos que em vários momentos, Davi vacilou, Davi pecou, várias vezes. Mas, a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quando Davi pecava, ele ficava tão atormentado no pecado, e ele não justificava o seu erro diante de Deus. Ele não dizia, mandei matar Urias, porque Urias me irritou. Não não, Davi apenas dizia, piquei, errei, ele se humilhava diante da poderosa presença de Deus, e não há nada melhor do que alguém dizer, Deus, eu errei, assuma o seu erro, nós temos que assumir e dizer, Deus, diante de ti, transgredi, diante de ti eu quero abrir meu coração, e eu quero me confessar. Eu quero te, te dizer. Eu pequei. Eu negligenciei. E eu estou aqui arrependido. Eu não quero que o Senhor... De maneira nenhuma culpe ninguém pelo meu erro. O meu erro é culpa minha. Fui eu quem pequei. Fui eu quem procurei realmente a sarna para me coçar, se porventura, alguém facilitou, é porque eu provoquei aquela facilidade, meu querido irmão, muitas das vezes, a igreja está cheia de pessoas, que não estão abençoadas, porque não são pessoas sinceras, são pessoas que tentam maquiar, o pecado, maquiar a fraqueza, maquiar a falha, e não assumem, Diante de Deus, eu não estou pedindo para ninguém publicar o pecado que cometeu. Eu não estou sugerindo que você vá num templo, num microfone, numa rádio, em qualquer lugar. E dizer, olha, eu fiz tal coisa. Não, vá com Deus. E diga, Deus, eu quero depor diante do teu altar, diante do teu trono, diante do teu tribunal. Eu quero depor. Eu vim aqui para confessar. Eu confesso diante de Ti, meu Deus, que eu pequei. Eu cometi aquilo que é mal aos Teus olhos. Eu fiz aquilo que o Senhor me recomenda que não fizesse. Senhor, eu falei o que não devia falar. Eu pensei o que não devia pensar. Eu fiz o que não devia fazer. Senhor, eu não estou aqui me justificando. Eu estou, pelo contrário, eu estou aqui confessando. Eu estou assumindo que eu errei e eu estou te pedindo uma oportunidade. Me perdoa, Senhor, perdoa a minha transgressão. Pequei contra Ti, pequei contra uma pessoa, contra muitas pessoas. Senhor, está aqui uma, uma pessoa com o um coração aquebrantado. Eu estou arrasado, eu estou abalado e eu te peço, Senhor, dá-me uma oportunidade, meu querido irmão. Jesus jamais vai negar a esse ou a essa que estão com o coração arrependidos, quebrantados, uma nova oportunidade. Talvez a restauração dessa vida seja mais rápida do que aqueles que mantêm um pecado em oculto. Mantém a prática de um pecado ainda sem ser revelado. Aparência de santidade mas pecados ocultos, cometimento de pecados incubados, a pessoa que não se arrepende, impede Deus de perdoá-lo, eu tenho certeza, esta é uma convicção pessoal que tenho, quando Jesus perdoou aquele soldado, que quando ele estava crucificado, pedindo água, perfurou o seu tórax, para que, o sangue pudesse ser derramado e ele disse, pai, perdoa-o, porque não sabe o que faz. E pedi água e me deu uma esponja com vinagre na minha boca, pai, perdoa-o, ele não sabe o que faz. Eu tenho certeza que o prazer maior de Jesus era poder dizer isso para Judas. Judas, quando traiu Jesus, não deu a Jesus a oportunidade de Jesus perdoá-lo. E Jesus queria tanto perdoar Judas. Bastava que Judas, ao invés de covardemente se suicidar, bastava que Judas apenas se arrependesse. Meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, o que Jesus está nesta oportunidade querendo da nossa parte é uma atitude de arrependimento. Você está satisfeito com a vida que você vive, com o comportamento que você tem? Então dê glória a Deus e continue. Mas se você... Tem algo do qual se envergonha, do qual se arrepende. Então não justifique diante de Deus. Não envolva pessoas dizendo que por elas você fez isso. Não diga pequei porque tal pessoa me seduziu, tal pessoa me induziu, tal pessoa me influenciou. Não. Nós só vamos arcar com a culpa daquilo que cometemos. O que outros cometeram, eles darão conta. Eles devem se arrepender. Eu me arrependo dos pecados que cometi. Você se arrepende dos pecados que cometeu. Não adianta sobrecarregar outros com os pecados que nós cometemos. Não adianta querer, diante de Deus justificar como se Deus não fosse testemunha de tudo que fizemos. Deus sabe tudo. Não adianta querer convencer Deus, porque Deus não conhece a nossa versão. Ele conhece a verdade. É? Não adianta querer dizer, Deus não foi bem assim. Isso realmente é subestimar a Deus. A Bíblia diz, de Deus não se zomba. E para não zombar de Deus, e para não tentar Deus, é bom falar a verdade. No tribunal de Deus, a verdade é que prevalece. E a verdade, ela é compensada, ela é recompensada com o perdão. E uma pessoa abençoada é uma pessoa curada. Uma pessoa abençoada é uma pessoa de paz. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que vive em harmonia com a sua família. Uma pessoa perdoada é uma pessoa próspera. Uma pessoa abençoada é uma pessoa de ministério restaurado. Uma pessoa perdoada. Olha, tudo o que o Senhor Jesus quer é nos perdoar. Basta invocar o nome dEle. Romanos 10, 13. Aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. E invocar significa dizer, Senhor, eu invoco o teu nome, pedindo-te. Perdoa-me na minha transgressão. Perdoa-me na minha omissão perdoa-me no meu pecado, dá-me uma oportunidade, e Deus dará. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquele enfermo naquela ele disse, homem, os teus pecados estão perdoados, toma a tua cama, levanta-te e anda. A enfermidade ainda se mantém na vida de uma pessoa, porque ela ainda não abriu o coração diante de Jesus, e disse, Senhor, perdoa-me dos meus pecados. Não transfira a culpa do pecado cometido para outras pessoas, para a sua circunstância, para o momento, não, assuma o pecado, a única coisa que ele quer, é que nós, eu e você, cada um de per si, cada um individualmente, assuma o pecado e se arrependa, Maria Madalena se arrependeu, e foi uma grande missionária, Davi se arrependeu, e foi um homem segundo o coração de Deus, tantos e tantos homens e mulheres, pecaram e se arrependeram e se tornaram baluartes nas mãos de Deus a palavra que eu trago nesta oportunidade para minha vida e para tua vida é que sejamos sinceros diante de Deus que ao invocar o nome do Senhor possamos assumir sem justificativa não adianta uma pessoa dizer Senhor me perdoa porque eu pequei mas olha Senhor eu pequei porque tal pessoa fez isso isso não é arrependimento não, não se você tem ódio de alguém, se você tem raiva, tem mágoa, diga, Senhor, me ajuda. Eu quero perdoar, mas não estou conseguindo. Me ajuda! E a sua sinceridade é o que leva Deus a nos perdoar, a te perdoar. É a sinceridade de um coração. Não é aquele que subestima Deus. Não subestime Deus. Não tente enganar a Deus. Não zombe de Deus tentando. Minimizar a situação como se Deus fosse o nosso carrasco. Não, não vou confessar a inteira culpa, porque senão eu posso pegar uma pena muito alta. Pena alta pegam aqueles que tentam transferir culpas. Quem assume a culpa, este é anistiado, este é perdoado, este é renovado na oportunidade. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlates. Eu os tornarei mais alvos do que a neve. Porque na tua vida que abundou o pecado, vai superabundar a minha graça. E a minha graça vai te bastar para o resto da tua vida. Meu irmão, para o resto da nossa vida, a graça do Senhor, ela é suficiente. Eu te proponho, nesta oportunidade, te arrepende, apenas isso seja sincero, leal com Deus eu quando abro meu coração diga, Deus eu errei, meu Deus me ajuda, eu pequei Senhor, tem misericórdia eu podia muito bem, o Senhor me deu todas as oportunidades para não pecar, mas pequei Senhor estou envergonhado diante de ti, estou envergonhado diante de mim estou envergonhado diante de todos, Senhor, Senhor e o Senhor quando ele vê um coração aquebrantado quebrantado, ele se derrete todo o Senhor quando vê uma oração sincera ele mesmo é quem ouve, ele mesmo é quem atende através dos muitos meios que ele tem. Seja sincero, e Deus A vai presença, te responder Brasil, rapidamente Deus. e vai te abençoar.